0: 蔡老师，各位同仁，大家晚安,晚安。那么今天是我们这一系列的最后一堂课，那么来跟各位报告有关一顿法门的时代意义。我们这一系列的主题，那么是天地教修持理念的系列那么上礼拜跟大家报告的是昊天心法。那么今天谈几顿法门。有一次的教义翻译英文的会议里面，师尊曾经提到过，他说心法比较先天，法门比较后天一点啊。因为当时为了要把教义还有我们宇宙因缘妙法自宝翻成英文，要翻成英文很不容易啊。心法要翻成英文，要用什么英文字来形容这个心法呢？啊，同样这个法门啊，要用什么英文字来翻译这个法门呢、啊？很伤脑筋啊，很伤脑筋。所以我们这个会议啊，师尊一来讲，他要亲自来主持啊，因为恐怕我们目前我们人间没有哪一个同分能够真正谈得上对于心法对于法门。真正有把握说就是这样子的哈、啊，恐怕大概除了师尊师母之外，大概呃以他们两位老人家的这个当然体悟最深，呃所以师尊都是亲自主持。因此在那一次会议上，我听到了师尊在阐释心法跟法门的不同，我印象分非常的深刻。那么当然，所谓心法比较先天，法门比较后天是什么意思？呃师尊进一步就没有讲了，大概师尊的意思大概就是要。我们大家自己来体会啊，自己来体会。那么我个人的体会呢，也很也很粗浅。那到目前为止，我在想说这个心法哈、啊，我大概所比较能够了解的是，跟我们人生有很密切的关系。哎，换句话说，这个心法并不是说呃，就是几段话背一背啊，那个就是心法了，不是。心法是要体悟的，那体悟从哪边体悟呢？那么也未必完全是说打坐中才能体悟那、啊、打坐之外就体悟不到了。其实我们看看很多基督教、佛教、佛教，那么各种宗教的修辞我们都了解，其实不是这样子。真正的心法似乎应该是从人生中去体悟。我们走过沙漠的人才知道沙漠是什么样子，那么爬过这种高山才知道高山是什么样子。所以在上一次谈心 法， 因为我个人也也不敢说能够给各位什 么， 那我只有一个简单的看 法， 就是认为心法从人生中来体悟。所以上一次谈昊天心 法， 我从师尊人生的一些特 质， 那么来看看我们的心法。比如说我讲师 尊， 我们都知道师尊一生的特质就是正大光 明， 正大光明。那么师尊一生的特质就是眼光看得很远。呃，气魄非常的大，所以我们来看心法，叫昊天心法。这个昊天好像就有这个意思了。所以今天我们来看法门，那法门我认为要从哪个地方来理解呢？来做这个法门呢？来修持这个法门呢？我们要怎么样才能够进入这个法门呢？啊，我个人看法是要从时代，我们这个时代。来看，我们对这个时代有所了解，我们能够体会到这个时代的那种特色，哦，我们脑袋了解的清楚，我们手上做的才有劲。那脑袋想的不清楚，迷迷糊糊，那么跟人家屁股后面走，那么可能绕了一大圈，还是在迷信中打转，什么法门都进不去。所以以前我在南部。我就遇到好几个，呃，有自修道的人，有几个都不是同问，他们走了很多的宗教，学了很多的法门，真的是逢师就拜，逢神就跪呀。啊，但是他们走了那么多宗教，学了那么多法门，你问他，他都没有一门深入。那么从某个角度看，他们是了解很多东西，但是从另外一个角度看，他们没有体悟。而且通常有一种现象，讲到这个心法，讲到这个法门呢，我我们一般在社会上都很容易走到这个小道小术去了。讲心法，呃，慢慢的走到的是小道。什么叫小道呢？小道就是私心，以私心为主的，就是主要是为自己设想的。他也是要修道，不过他修道的目的是他自己想要成仙成佛，那么他自己呃想要得到回天，这当然没什么不好，但是他都不替别人想，那么这基本上是一种私心，这种私心走进去了就是个小道，所以很多的人修心法修到后来是私心，那么修的道就是小道，很多人修法门修到后来是小树。什么是小术呢？我们中国传统有所谓的武术啊，你说那个是假的，那不，那当然也是真的啦。我们说看风水，嗯，风水是是假的吗？不，那也是真的。但问题是我们很多人钻研风水进去之后，那么被风水给限制住了。那么很多人研究算命，紫薇斗数、铁板神算，呃，那个是假的吗？不，那也是真的。哎，但是很多人钻进去之后。就被这些所谓的铁板神算、这些紫薇斗数给算死了、看死了，那么慢慢的就留于是小数。所以心法要从人生体悟啊，从人生的历练中体悟啊，不是单纯的说我想成仙成佛而已，这种自私自了的心。法门也是要从我们这个时代的角度来体悟，而不是说从一些风水算命的这种。啊，还有搞一些特异功能的这个东西呢，来修持。那个走下去了，就变成小数。所以在上个礼拜跟这个礼拜，我分别提出了人生跟时代的角度。今天我们谈极顿法门，我们开宗明义，我认为要从时代的角度来谈极顿法门。那么首先我们来看第一个，我们做名词的解释，极顿法门，它的全名叫做救结极顿法门。哦，上面还要加两个字“就结”，这是他的全。当然，我今天我只是就他的意义、精神上来跟各位介绍。我我也没有这种能力，也没有这种这种功夫，呃，谈得上说来今天来跟各位、呃、来来来来指导各位怎么修极顿法门。我今天谈的是极顿法门的意义。至于怎么修极顿法门，这在我们教内都有一个既定的训练，好来修持。从正宗静坐班到高教班到师资 班， 乃至于更高层的训 练， 好都有。我们今天谈的是意义精神。我们来看它的全名叫救劫极顿法门。救劫为什么叫救 劫？ 那么极顿这个极是什么意 思？ 极顿的顿 啊， 那这个顿啊又是什么意 思？ 我们先看第一个救 劫， 因为我们那个极顿法门是跟劫运有关。这个劫运就是三起末劫，然三起末劫，那不外乎是行劫跟救劫。那我们今天来看看行劫跟救劫的关系是怎么样，也就是这个老问题。我们很多出归的同辈皈依天地教之后，常常上光殿去念宝诰，啊，有些同辈念了半年、一年了，哎，才慢慢突然发现说奇怪，我们天地教这个不是祈祷，不是要救劫吗？怎么我们念的宝诰里面？很多是行劫魔王，很多是行劫主宰，行劫主宰定为子，行劫副主宰，这个御史十方、清平皇军大总监，这些都是行劫。那同论跑下来了，要问我们资深同论，或问我们教导，的，哎，请问，请问，行劫是什么？还要来问呢？我们跟他讲说，行劫，行劫就是杀人呐、啊，有、哎。啊，他一听他就紧张了。情节就是杀人，我们天天在念那个，那都是杀人的，搞迷糊了。各位，都搞迷糊了，怎么修极顿法门呢？那么，我们在看那告文里面有很多的话都在歌颂魔王、歌颂魔君、魔将，比如说“仙佛见经，知居回避；妖魔闻鼓，精神振奋。”哎。我第一次想到这个问题，就是念到这一句高文。我当时在光电做五课的时候念念，哎，千佛见经知居回避。我国文程度不太好，这个知居回避是什么意思啊、哦？我也搞不太清楚了。不过底下那句很清楚啊，妖魔文谷精神奋振。奇怪，我,我边边念边做五课，边在想，妖魔文谷精神奋振。那不是我这边敲边鼓，那么妖魔听到我在敲边鼓，他精神振奋的，那真那奇怪。那我在干嘛？那当然，马上接下来又有一句话了，就来给我们解答：悲、嗯、怨沙发，冷上苍之造次；起云无情，哀下民之成人。好了，这两句话就是在跟我们解释，我们为什么要去歌颂这些行劫魔王。所以有关行劫救劫的问题啊、哦，我们首先要搞清楚。我们搞不清楚这个极顿法门哦，我们就很难说登堂入室。所以我们今天首先来看看，师尊在极顿法门之上安了一个救劫两个字，那我们就不得不来看救劫跟行劫的关系。师尊以前讲三起末劫，常常会这样子讲：说自有人类以来哦，人心越来越坏。啊， 到处想去害人 呢， 不不但是害人 呢， 也包括害其他的动物 啊， 包括人类破坏了自然生态的环 境， 这个都是。那么人心越来越 坏， 那么越来越坏 呢， 就会有很多的怨气、怒 气， 我们说暴力、凶杀之气就会发射出来。那发射出 来， 它就累积在我们这个上空。那么今天是全球的人心都越来越坏。所以，这个暴力凶杀之气是累积在我们整个地球的上空。从无形界的角度来看，我们的地球上空是厚厚的暴力凶杀之气。这种暴力凶杀之气哦、啊，会引来很多的问题，包括什么呢？它会引来外太空的精灵，引来我们本身地球上的各种妖魔鬼怪都会作乱。那么，一方面，这种暴力凶杀之气累积到一个很严重的程度。会引起整个地球的大变动，那么甚至会影响到其他的星球，所以造成整个太阳系秩序的混乱。那么这就造成所谓的三起末节，因此，宇宙的主宰一定要派遣适当的使者来到地球上，消解这些暴力凶杀之气，否则的话，那么不是只有人类毁灭，包括其他的动物、植物都跟着我们人类一起陪葬。那么还不止这样子哦，搞不好还会影响到其他的星球，比如说这种暴力凶杀之气导致了人类的核子战争爆发，那么导致了地球的爆炸毁灭。那么地球如果万一不幸爆炸毁灭的话，那么会引起附近的火星、金星这些星球也会跟着轨道会变，轨道一变就可能产生互撞。呃，太阳系也不过九颗行星。那么这两三颗撞来撞去，太阳系就差不多了。太阳系如果毁灭的话，我们旁边还有其他的太阳系，那么会引起连锁反应的毁灭。啊，因此针对这种一个星球的这一种三体末节，一定会有上升高增，奉天命来到地球上，来到这个星球，要来消解暴力凶杀之气。啊，否则的话影响层面会很大。啊，这个又好像说，呃、啊，今天。呃，我发现我的这个胃，呃，我的盲肠，盲肠有问题了，治不好了。盲肠有问题，我首先要来治疗它，因为如果不治疗它的话，它会引起我的胃跟我的大小肠也不舒服。啊、呃，如果再不治疗它，甚至引起我的心脏也产生了病变，最后我就死翘翘了。所以，当今天我发现我盲肠有问题的时候，我当然要先来治疗它。如果真的不能治疗，我就把它割掉。这是整个为了整个宇宙的一个全体来看，所以天上派遣使者来到人间，那么目的是要消除暴力凶杀之气。消除暴力凶杀之气有两种方法，一种他就是想办法让这个暴力凶杀之气能够宣泄出来，能够化掉，能够耗掉，耗出来。怎么耗呢？很简单，透过天灾。人祸，把这一些暴力凶杀之气，让他透过天灾人祸把它耗掉，这就是我们一般讲的行劫方案。所以天上有一批仙佛，他专门负责拟定一些行劫方案啊，比如说今年一九九六年台湾要发生哪些台风、地震、天灾，呃，台湾要发生哪些重大的一些。一些灾难，比如哪个大楼塌啦，哪个山崩啦，哪哪一些大的这个车祸事件，甚至坠机事件这种好人祸，甚至什么战争，战争是最大的人祸。天上都有一批的仙佛，他来负责领定今年这个地区应该要发生什么劫难，而且来执行。但问题是，这些仙佛他根据什么来领定这个地区今年？该发生什么样的天灾人祸呢？是根据这些行劫仙佛的喜怒哀乐吗？不是，不是根据他们的喜怒哀乐，那么是根据这个人间有没有来供养他们吗？啊、呃，是不是人间来供养他们比较多，他们就很高兴，所以就不会来制定天灾人祸惩罚人间，是这样子吗？也不是，他们完全根据的是天上的暴力凶杀之气有多少。也就是他们完全根据人心所发射出来的暴力凶杀之气有多少，这个地区的暴力凶杀之气累积很多，那么为了让它宣泄掉，他们就要制定比较多的天灾人祸，来让这个地区的暴力凶杀之气宣泄掉。那么另外一个地区暴力凶杀之气累积的比较少，啊，当然，他们在这个地区领地的刑决方案那就比较少。所以他们就根据是这个地区上空的暴力凶杀之气有多少来决定行劫方案，来决定有怎样的天灾，有怎样的缘祸，这都是由专职的一些仙佛、一些神媒来负责拟定。那么再统由这些行劫主宰、行劫副主宰，最后交给他们统筹。那么统筹定了呢，在每年的巡天节成交上帝。预定，只要上帝一预定，今年这一年的天灾人祸大致就差不多是这样定。所以各位，我们每年巡天节公布的那个圣训啊，不妨去看一看，里面大概都会把这一年会发生的哪一些重大的天灾人祸都会写出来。当然，它不是明白的写，因为这个东西不能明白写啊，明白写会造成很多很多的问题。它都是写一些原则性。啊，而且它不是只有针对台湾，它针对全球。前师尊在人间的时候，因为师尊是直接经由天人会谈参与天上行劫方案的拟定啊。我们在雷利的同辈有很深刻的印象，每一次师尊天人会谈，常常就听到师尊扯着喉咙大声嚷嚷，跟天上在，因为天上定的一些行劫方案，师尊不同意，师尊不同意啊、哦，师尊有他。消弭暴力凶杀之气的一些方法，有时候师尊认为天上定的情节方案，师尊不同意，不同意就跟天上争。那么师尊不同意，师尊有什么方法可以来消弭暴力凶杀之气呢？有那个方法大家都很清楚，这个就是所谓的救劫方案。所以师尊会拧定很多的救劫方案来消弭它。怎么消灭？最明显的第一个，透过黄告宝告来消灭。因此，师尊的救劫方案，第一个最主要的是，师尊会讲说：好，从现在开始，我们要办什么法会？那么要送多少身黄告？因为师尊会预计，比如说，好，现在中共看这个台海峡两岸上空的这个气运，师尊在静尽中观察。那么看这个气运呢？未来两三年海峡两岸不发生战争的话，恐怕很难，因为这个暴力凶杀之气太重了，大概只有靠战争把它宣泄出来了。所以无形的情节方案也都拧定了这个战争的方案了。那师尊当然清楚，可是师尊在人间，他不希望两岸发生战争，不希望用这种方法来消灭两岸之间的暴力凶杀之气，因为战争都是一种悲剧。因此师尊会跟秦朗讲说。你那个情节方案暂且搁一搁，我提出我的方案来。啊，师尊的方案什么呢？就劫方案，最常见的就是黄告保告，师尊就会出来到处跟我们同辈宣导。啊，师尊会在各种场合痛心疾首的要求大家：，啊，我们今年务必要送多少份黄告？比如说一亿三千万、九千万。因为在师尊的估计里面，那么要把海峡两岸的这种暴力凶杀气。把它消弭到不足以发生战争的话，那执政估计要一亿三千万或者九千万，因此就会规定出一个数字来。所以，暴力凶杀之气的消弭，第一个方法是靠行结方案来宣泄，第二个方法是靠救结方案来化解。那这两种方法随时都在互相的消长。当救劫方案的这个效力降低的时候啊，那么行劫方案的需求就升高。反过来讲，当救劫方案的这个效力有、哦、升高的时候啊，那行劫方案当然就相对就低了。那主要就是根据暴力凶杀之器的多寡来决定是两个的消长。但是不是只有念黄告宝告可以消暴力凶杀之气？因为我们要了解暴力凶杀之气从哪里来。它不是凭空来的，它是从我们人间，我们累世自有人类历史以来，我们的人心所发射出来的，所累积的。啊、哦，这个不是只有我们现代的人哦，还包括古代人哦，因为这个气会累积的，它会累积在那个地方，一百年、两百年、三百年，不断的累积上去。师尊讲哦、啊，我们现在地球上哦、啊，这暴力胸扎之气哦、啊。是人类有历史以来不断的循环报 复， 大家不断的报 复， 不断的战 争， 不断的我恨 你， 你恨 我， 啊， 我杀 你， 你杀 我， 我杀你的原因是因为你爸爸杀了我爸 爸， 哦， 那当时我爸爸跟你爸爸干嘛要 杀？ 啊， 因为是我爷爷跟你爷爷打仗的时 候， 我爷爷把你爷爷杀 了， 所以杀到后来没理性 了， 都是为了报仇了。人与人之间如此，国与国之间也是如此。历史的仇恨，血淋淋的债，循环报复，从我们的祖先一直循环报复到我们的后代，不断的循环报复，不断累积的各种暴力凶杀之气，几千年、上万年就累积在那边。那么到了二十世纪，我们科学越来越发达了，每个宗教都讲人心是坏的更更快。更离谱，比以前更离谱、更坏，因此这个暴力凶杀之气累积的更多。所以，如果我们只有靠黄告宝告来消这个暴力凶杀之气，如果只有靠行劫主宰、行劫仙佛他来宣泄暴力凶杀之气，基本上只是治标，因为根本没有变啊。我们消一分，它增加两分，那有什么用呢？啊，我们说这是你丢我捡，好了，那你丢我捡，那你天天丢，我就天天捡了。所以，我们一方面，我们还要去弘扬上帝的真道来度化人心。什么叫度化人心呢？度化人心不是说把他拉进来归师就算了，那拉进来归师不一定度到他的心啊。反过来讲。跟他度了半天，他没有归师，也不一定没有度到他的心。那么度化人心最重要的就是说，把我们一颗不正的心、邪恶的心、充满欲望的心，能够把它度化到一个合理的心，啊，一个有正气的心。那么我们度化人心的最佳的法宝就是念之真言，啊，人生守则。所以我们要不断的透过很多半道办各种活动，天然气功演讲会哦，或者是家庭亲和，我们办各种的活动。我们再透过一些服务组织，像中华民国红星智慧了哦，这些东西，我们要把我们所了解的这种上帝的大道要传播到社会上，不但是台湾社会，还有美国，还有日本，还有其他的国家。我们的目标是全世界，否则的话这个。全世界的人心不变，我们天天就是在那边捡垃圾，那么大家就天天在那边丢垃圾，可想而知哦，如果这样下去的话，一千年后的天地交崇份，还是天天在那边紧急送告，送不完，那当然送不完，因为人心没有变。所以这个是根本之道，但是它是长远的，它不是马上就见效的。黄告保告呢？这虽然是治标，但是呢，它却是马上见效的，因为在很多的时候，这个暴力凶杀之气已经累积到一个程度了，那么天上的行劫方案已经拧定，了，那么准备要执行了，那么往往在这个时候，透过我们的首席使者，比如说代理首席使者或是以前的司尊，那么马上就会紧急宣布，我们马上拟定一个救劫方案。我们马上来送黄告，马上把这个这个，虽然是治标，但是它很重要，因为它是在救急。这个就好像那个呃医院的那个急诊室，呃急诊室很重要哦。哦、呃。如果没有急诊室哦，那不知道死多少人。所以急诊室很重要，但是也不会有人到急诊室看完病，呃看完了病就好了，要再负责。而这一部分主要是由天上的这个仙佛来负责。所以这些行劫的仙佛，所谓行劫的魔王，他们虽然说是行劫，但是基本上他们并不是坏，他们并不是坏，他们只是根据人类所累积的暴力凶杀之气来执行他们自己的使命，这叫好像是警察一样，那么这好像是教师一样，那么教师，我们学校的老师都是要教化人心，用好的这一面。那么警察，警察教化人心吗？那警察不教化人心的。那个那个，你你要警察去去一些黑道场所、包仓包赌的地方去那边讲到说把教化人心，开玩笑，没两三下就被黑道打死了。去那边当然要怎么样？要全部武装，甚至要穿防防弹衣，要干嘛？那么这个是要用武力对抗，所以警察的。基本的角色定位跟教师的定位是不一样的，没有哪个老师上课的时候还要穿防弹衣带带,带枪的，没有吧？但是警察要。那那我们能够说，呃，教师就是好，警察就是坏？那不是哦，警察也很了不起，只是他们的角色定位不一样，一个是教化人心，一个要警惕人心，一个是爱的教育，一个是铁的纪律。就像各位同辈，您教导的小孩子，很多时候要把他抱起来。要安抚安抚啊，说一些好听的话。很多时候要把他抓起来打打屁股，两个都要啊，而且要看这个小孩子的根气。有的人呢，跟他讲讲话叫话叫话，他会听，他就懂了。有些人呢，不到黄河心不死，不见棺材不掉泪，他非得要一些天灾人祸到了，他才会警惕，他的心才会警惕，才会良心发现。因为人心是如此的多端，所以天上为了要化解暴力凶大之气，当然要有救劫、息劫两种方法来配合。各位，所以讲到了这个救劫七顿法门，那么我们首先来了解救劫跟行劫的这种配合。救劫表面上看是黄宝诰来救急，那么度化人心，做长远的治本。事实上，至尊还传了我们很多的法宝，可以来帮助我们执行救劫的天命。好，我们待会儿再看。我们先看第二个极，极断法门的极。根据刚刚的说法，各位就可以了解了。极断法门的极是什么意思呢？哎，有些同问说这个极是说立地成就啊、呃，也没有错。但是在几年前，在翻译教义、翻译这个静坐的时候，那代理首席，当时是李教授，他就很坚决地提出，这个“即”哦，在英文翻译上哦，千万不能只把它翻译成是立刻成就的意思，不能把它翻译成是素食店的那个素食啊、哦，素食的这个意思，不要把它翻译做就是捷径的这个意思。不是说他错，而是说这个意义啊，层次还还不够，还太低，这不是真正极端的极的意义。那么这个极端的极，那到底是什么意义呢？各位，我们去看师尊的诠释，师尊讲得很清楚。师尊说这个极就是捷运急迫的极。什么是捷运急迫？就是刚刚跟各位报告了，因为我们现在三清末劫，我们现在天地教。在地球复兴，我们现在每个同伴，我们所看到台湾的景象，看到全世界各地的景象，是怎么样的局势呢？是捷运急迫了急，什么样捷运急迫呢？是这个暴力凶杀之气已经那么多了，天上随时都有行劫方案，随时都有天灾人祸要来宣泄这个暴力凶杀之气了。啊，以我们人的角度，我们当然不喜欢被揍了之后再反省，我们喜欢还没有被打之前我们就反省，所以我们的救劫方案很急，所以我们天地教很急，所以我们天地教要,要不断的策划各种办道渡人的工作来度化人心，不断的要天天改念黄告来消弭暴力凶杀之气，还不断有这个紧急送告，什么两三天的不睡觉的，二十四小时的，针对某个地区某个情况的紧急送告的。很急，这个就是劫运急迫。我们的急证法门就是在这种劫运急迫的状态之下来成就的，来修炼的。这是跟其他宗教非常大的不同，而且也是其他宗教不会很赞成的啊。尤其是像佛教，他认为没有必要嘛，成住坏空嘛，好，这是个老问题了。那我们也不能说所谓的对或错，我们只能说这是每个宗教的天命不同，因为我们今天天地要承担的就是我们这边的力量少一分，这边的情节力量就要多一分。那么今天我们作为一个人，我们希望我们是遭受到国破家亡之后再来良心发现。还是希望说，我们在安和乐利的情况之中，我们就能够良心发现。我们当然喜欢后者。我们天地教目前负责使命就是要选择，所以我们的天命是如此。那么其他宗教的天命不在这边，所以他们当然不急。师尊曾经讲的非常的清楚，我们天地教修的是自然无为心法，急不得，不能急，但是只有一件事情要急。就是捷运就捷要急，因为那个就是急顿法门。所以各位，你看我们的那个天地教的修辞哦，很特别。我们的心法是自然无为心法，要自然要无为哦。可是我们的法门是急顿法门哦，要急要顿哦。这两个看似是矛盾，其实没有矛盾。就好像释尊常常跟我们讲，我们要积极的入世，但是我们是以出世的心。行入世的道，我们再成而、呃、不染尘，但是我们要再成啊，我们一定要深入红尘，我们不是超越红尘，我们一定要深入红尘，我们一定要急顿，但是我们在急顿的过程当中，我自己的心并不急，我自己的心是自然无为的，是是出世的，但是我们所作所为那是急的。结运急迫，也就是意味着旧结急迫。各位，这个就是极顿法门的“极”的意义。啊、呃，我只是转述师尊的话。我记得当时我在看到师尊讲这段话的时候，我很出乎意料。我一直以为极顿法门就是所谓速食，很快很快，呃，很快就成就。当然是没有错，但是我,我发现原来师尊全是极顿法门的意义啊、哦。原来是这个东西。好，我们来看最后一个顿。那么顿又是什么意思呢？这个顿哦，那么照师尊的说法，哦，我们用两句话来形容：天人奋斗，豁然贯通，是这个意思。顿，有人说顿顿悟，顿悟是佛教讲的，师尊讲的这个极顿的顿。有点不太一样，最恰当的形容就是“豁然贯通”这四个字。不过，怎么样才能够豁然贯通？我自己给他加了前面四个字哦，因为“豁然贯通”这个境界太高了，所以我们可能前面我们要了解一下，要天人奋斗，那么才能够豁然贯通。豁然贯通就是这啊，天人奋斗是条件，豁然贯通就是这、啊。那为什么说？豁然贯通的条件是天人奋斗呢。我们天地教因为要救劫，因为要急，因为这个劫运很急迫，上帝很公平，劫运很急迫的话，就不是我们一个人能够做起来的，那么是要大家一起来做的。那么大家一起来做，我们的问题很明显的有天上人间的问题，有有形无形的问题。有形是什么呢？有形我们人间的社会需要有红教的力量。所以我们同问，我们要投胎作为人，我们在人间，我们要办各种的活动来弘教。但是无形呢，无形的暴力凶杀之气怎么来化解呢？而且这个暴力凶杀之气还会引来很多的邪魔外道，很多的外太空精灵来乱道来老道。那么怎么与之对抗呢？怎么对抗他们这些呢？那么这必须还有无形的力量。所以在我们天地教里面，很自然的。就形成了所谓我们的修耻，我们的纠结，都是无形有形的配合，既不是完全有形的能做，也不是完完全仰赖无形做，而是有形无形的配合。有形无形的配合就是所谓的天人一起奋斗，《宝殿颂》里面就讲了，要昭告天人一道同风。宝殿颂是我们上光殿的时候要念的。宝殿指的就是光殿，宝殿颂就是在颂宝殿，就是在颂光殿，歌颂光殿，歌颂光殿。那光殿是谁的殿堂呢？是上帝的殿堂。所以是谁在昭告天人呢？昭告天人就是跟天人，所谓天人就是宇宙一切的众生，那么宣布是谁在宣布呢？我们的教主上帝。上帝在昭告全宇宙的众生，要一道同风。一道同风是什么意思呢？我个人的理解是，就是一起奋斗。上帝在精确昭告所有的仙佛，所有人间的同分，所有人间的人，要一起奋斗，才有可能真正挽救这三起末节。有上帝的造命。所以，我们天地教的奋斗向来都是无形硬化有形，有形配合无形。那无形如何硬化有形？有形如何配合无形呢？是什么样的无形跟我们来配合呢？哎，我们来想一下。哦、嗯，我们来想一下，这个大家都知道哦，我只是把它讲出来而已。我们我们讲初归同问，初归同问，无形是。什么样的东西跟出归同分来配合呢？监护童子，监护童子，哎、嗯，有同分说，监护童子怎么是来跟我们配合的？啊、哦，当然是跟我们来配合的。监护童子是来监督我们、保护我们。啊，他为什么要来监督我们、保护我们？他干嘛不去监督别人、保护别人？因为我们同分只要是一归师，虽然没有参加星座班喽，但只要是一归师都是同分。都是共同奋斗，都是师尊讲的，上帝的传令兵，都是师尊讲的救劫天使。所以每个同分一归师，无形就会派一位监护同志，司职监督这个同分有没有例行四门功课，同时也要保护这位同分免于无形界的干扰。为什么要保护这个同分免于无形界的干扰呢？因为这个同分要救劫啊。他要救劫，当然会有无形的、属于精灵的、属于邪魔外道的力量要来干扰他，要来要来压制他。这是属于宇宙之间正气跟邪气的互斗，正气跟魔气的互斗。所以当然会，当然会有监护童子要来监督以及保护这个童分。那么我们参加正宗静坐班呢，这个层级就提高，跟我们童分来配合的。那么不只是监护童子了，它提高到更高一层，我们的园林来配合。而园林当然比监护童子要高，道行要高，灵格要高。监护童子是宇宙之中那些他本来也是外太空的精灵，那么有的几千年上万年，呃，他的道法是高深没有错，不过原则上他并没有正道。园林不一样，园林。都是宇宙之中的正道灵，所谓正道灵，就是那一种已经不退转、可以分身的那种灵。照教义的说法，这个元灵都是具有盛开果味的这种性命啊。那当然，这种东西就就元灵就不是监护童子能够避的。我们正宗静坐班参加之后，点到开天门，元灵合体，所以在无形中跟我们配合的主要力量。就转移到了园林这边，监护童子当然还有，但是主要是园林来跟我们配合了，好层级高了。那么在这样不断的奋斗过程当中，不断的修持过程当中，慢慢的除了园林之外，我们本身的元神也慢慢的会成就。啊、呃，一个人当他的元神已经成就到一个地步的时候。也能够做无形有形配合运化的工作。那么进一步，在我们教内的修辞体系里边，到了高教班，甚至是高教班以上的程度，就进入到了另外一个我们人与风铃的配合。对于一个呃一个人来讲啊，一个同伴来讲，所谓园林。是他本来的我，我们这个人的灵魂是从本来的这个我分下来的。我们现在，我们每个人都有个灵魂，我们灵魂从哪里来呢？当时都当初都是从我们的园林这个本来的我分下来的。好，所以园林就是本来的我。我们这个灵魂啊，呃，因为它分下到人间之后。会受到我们电子体的污染，受到很多阴气浊气的污染，所以它慢慢的它就失去了原来的热子。那么如果经过不断的锻炼，我们的灵魂可以慢慢成就，可以慢慢的这个正气充满了，那么灵觉高了，而且慢慢的成了一个我们所谓的精分，可以凝聚成一种精分，那么这一种就称为元神。我们这个人的元神成就，了，所以元神是从我们自己的这个灵魂练出来的。我们可以说，这就是我们的真我。元神是我们每个人的真我，那么元灵是我们每个人的本我。风灵呢？风灵又不一样。风灵是在寻天劫的时候，那么上帝。被赐给这个同分另外一个灵魂的种子啊，另外的一个灵魂的种子由上帝赐的。那么这个灵魂的种子在我们同分奋斗的过程当中，它会慢慢的发育成长，也会长成另外一个人形。这个人形跟这个同分长得脸孔一模一样，在无形之中，但是只有他自己知道，那别人不会知道，因为这是无形的。但是在无形中的面容跟这个同辈是一模一样的，那么这一种我们就称之为是风铃。天地教修炼极断法门，那么最高的目标就是要修炼出我们的风铃，所谓的身外身，那么这个可以称为是我们的二我，第二个我啊，第二个我二我。所以元灵是本来的我本我，元神是真正的我真我，那么风铃是第二个我二。所以在天地教从正宗静坐班开始，那么天人一起奋斗的层级是有一个进阶的，从最基本的元灵合体跟我们人类一起奋斗，到后来元神稍有成就了。可以跟我们同辈一起奋斗，到在更进一步功成成就了，在无形中跟我们同辈一起奋斗。所以这个天人奋斗看似简单，事实上哈，已经涵盖了我们同辈从入教到高教师资班训练整个的过程。那么就在这整个过程当中，我们天人一起奋斗的过程当中，我们这个人呢，热忱达到了。有形跟无形的热忱达到一个程度，我们就会豁然贯通。这个豁然贯通，呃，我们简单讲，比如说是我们智慧会提高，灵觉灵感会提高，这是对个人来讲；对整个气运来讲，这豁然贯通有那种澄清磨分的意义。把大空之间的这种磨分拔清楚。把大空之境的这种暴力之气，把它清除，豁然贯通，也有这个意思。啊，这当然是我个人的看法。这个就整就个体来讲，这个、就整体来讲。请去听下集。